0: Seuraavana puhujana meillä on Matti Vilmi, joka toimii toimitusjohtajana Nitorilla, joka on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi. Otsikkona tässä seuraavassa puheenvuorossa on Arvot ja hyvä työpaikka. Matti Vilmi on yksi yrityksen perustajista, joka toimii tällä hetkellä siis toimitusjohtajana ja hän uskoo, että menestys syntyy intohimosta ja siitä, että vaalitaan osaamista asiakkaiden ja oman väen parasta. Haetaan koko aika sitä, mikä toimii parhaiten. Ja todella Great Place to Work äänestyksessä on ollut usein paras työpaikka ja on saanut paljon tämmöistä hyvää hyvää palautetta, ja tätä kautta uskon, että me seuraavan puheenvuoron aikana tullaan saamaan erittäin paljon näkemyksiä ja ajatuksia siihen, millä tavoin synnytetään hyvä työpaikka ja millä tavoin ne arvot toimii siellä ankkurina. Olen myös Matilta pyytänyt etukäteen, ne teistä, jotka eivät ole aikaisemmin salissa olleet, olen jokaiselta puhujalta pyytänyt etukäteen yhden sanan, joka kuvastaa arvoja joko omassa ajattelussa tai organisaatiossa, missä työskentelee. Ja Matin sana on perusta. Kerrotko lyhyesti, lyhyesti miksi juuri sana perusta kuvastaa no, arvoja?
1: Kyllä. Tuota, perustan päälle rakennetaan. Ja... Kun äsken, äsken oli hieman erilainen esiintyjä, nyt on digitaalinen insinööri sitten asialla. Ja tuota, ehkä hän vie hieman erilainen ulosantikin voi olla, mutta tuota, yritetään taaplata yritetään kuitenkin tämmöisen hienon esityksen jälkeen. Mutta perusta, me, me koetaan, että arvot on se perusta, minkä Yhdellä. päälle se toiminta rakennetaan ja, ja sen tukee, tulee tukea kaikkea siinä arjessa tapahtua.
0: Aivan loistavaa. Lava on sinun, ole hyvä. Tervetuloa oikein sydämestä.
1: Eli tosiaankin Matti Vilmi nimi ja Nitorin toimitusjohtaja jo 12 vuotta ja plus yksi Nitorin perustajista. Hieman taustaa siitä, että ymmärrätte, että mitä mitä mä puhun ja minkä takia meillä on tietyt arvot ja miten me ollaan toteutettu. Niin tosiaankin reilu 12 vuotta sitten perustettu, liikevaihto 25 miljoonaa viime vuonna. Meitä on reilu 180 digitaalista insinööriä, eli illalla voi tavata niitä insinöörejä sitten vaikka esimerkiksi. Me toimitaan kahdessa eri paikkaa, eli Helsingissä ja, ja Tukholmassa, eli ollaan laajennettu jo sitten toimintaa, toimintaa tuonne tu, ä, Ruotsin puolelle. Meidät on tosiaan valittu Suomen parhaaksi keskisuureksi työpaikaksi viime vuonna ja tänä vuonna. Lisäksi viime vuonna ä, kesäkuussa meidät valittiin ä, Atenan Great Best Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi, ja me saatiin tämmöinen avardikuinen, Better for people, eli se kuvastaa sitä, että me tehdään asiat ihmiset edellä, koska ne, joku, joku, joka tekee niitä asioita, on käytännössä ne meidän ihmiset. Toinen asia, mistä me ollaan erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä, on se, että meillä on paras IT-alan asiakastyytyväisyys. Onway-niminen firma on tehnyt meille tuota kuusi vuotta tätä asiakastyytyväisyysmittausta, ja meillä on siinä alan paras asiakastyytyväisyys ollut joka vuosi. Toki kilpailijat on tullut lähemmäs, mutta me ollaan yhä edelleen parannettu juoksua. Ja tuota, mitä me tehdään, aika saman niin kuin äsken näkyi Vincitilläkin, eli me tehdään designiä, me tehdään erilaisia räätälöityjä järjestelmiä erilaisella teknologialla meillä asiakkaille siellä on pilvipalveluita mobiilia, ketterän kehityksen mallilla, DevOps-mallilla tehdään niitä. Lisäksi me autetaan muuttumaan meidän asiakkaita ketteriksi, eli tyypilliset tiimitasot saattavat toimia ketterinä, mutta me halutaan skaalata se ketteryys mahdollisimman ylös siinä yrityksessä, jotta se toiminta tehostuu myös siellä. Ja viimeisimpänä on tuolla meillä tuo data science, tekoäly, koneoppiminen, se on viime, viime kesänä. Pystyyn pistetty liiketoimintayksikkö ja tuota, se tuo, tuo oman lisänsä nyt sitten tähän niin sanottuun äh, äh, hedelmäsoppaan. Ja mekin ollaan pyritty poimimaan ne parhaat hedelmät, parhaat yksilöt, jotka tekee tätä asiaa. Mutta kuten tästä näkyy, niin siellä on hyvin eri äh, monenlaisella taustalla olevia ihmisiä ja äh, eri koulutustasolla hyvin eri ikäisiä. Ja miten sitten tämmöistä porukkaa johdetaan, varsinkaan kun ei ole keskijohtoa? Niin on hyvä kysymys. Ja, ja tämä luo hieman semmoista haastetta, plus sitten, että tuota, suurin osa meidän porukoista on koko ajan asiakkaalla töissä, ei meidän omissa toimitiloissa. No joo. Ja tässä sitten astuu nimenomaan tämä arvot ja miten ne liittyy hyvän työpaikan rakentamiseen. Ja kun me ollaan insinöörejä, niin me ollaan hyvin konkreettisia mielellään. Me ajatellaan aina asioita silleen, että tuota, että jos mä en pysty sitä tekemään käytännön asiaksi, niin sillä ei oikeastaan mitään arvoa. Sama on arvoilla. Onko arvolla arvoa? Jos arvo on pelkkä lätinää puhetta, paperilla muutama lause, mutta niitä ei käytännössä toteuteta, niin ne on meidän mielestä yhtä tyhjän kanssa tietyllä tavalla. Okei, ne voi olla hyviä periaatteita, johon pitää pyrkiä, mutta me nähdään, että arvojen täytyy toteutua myöskin. Kun me perustettiin firma niin me ajateltiin, että tuota, me oltiin nähty vuosi 2000 siihen liittyvät ipot, ylimääräisen rahan tuleminen IT-alalle ja kaikki mahdolliset lieveilmiöt, mitä siihen liittyy. ja Siellä ei ollut välttämättä aina se asiakkaan ratkaisujen tekeminen se pääasia, vaan ihan jokin muu. Ja me päätettiin, että hei, me pidetään asiakkaasta ja asiantuntijasta parasta mahdollista huolta. Ja sitä kautta pitäisi syntyä hyvä bisnes. Ja itse asiassa samaa, samaa mieltä on ollut semmoinen herra kuin tuota Sir Richard Branson. Hän on todennut, että jos sä pidät hyvää huolta sun työntekijöistä, he pitää hyvää huolta sun asiakkaista, ja siitä syntyy oikeasti hyvä bisnes. Ja me päätettiin, että me luodaan paras työpaikka parhaalle mahdolliselle asiantuntijalle, ja niidenkin on tosi vaikea päästä itse asiassa töihin. Me todellakin tosi tarkasti valitaan, ja heidän täytyy olla sitten meidän toimintamalli- ja kulttuurisopiviä ihmisiä, jotka pääsevät meille töihin. No, Mitä Nitorin arvot sitten on? Me, kun me perustettiin firma meillä oli kahdeksan eri arvoa. Sitten me tultiin siihen tulokseen, että niitä on vähän liikaa, ja ne itse asiassa osa implisiittisesti sisältyy johonkin toiseen arvoon. Ja tässä ne nyt on yhtenäisyys, ketteryys, tehokkuus, pragmaattisuus ja intohimo. Ja kun me ollaan kasvuyritys, tosin aika, aika lailla ollaan niin kasvettu, Kasvettu, vaan ihan rekrytoimalla, niin tuo yhtenäisyys kuitenkin on se asia, että miten me tämmöinen kokona- sekalainen seurakunta pystytään pitämään yhdessä, katsomaan suurin piirtein samaan maaliin ja toimimaan hyvin yhdessä vielä sitten. Mutta katsotaan, miten me lähestytään näitä arvoja ja mitä ne käytännössä meillä tarkoittaa, minkälaisia toiminteita meillä on, jotka tukevat näitä arvoja. Jos mennään yhtenäisyyteen, niin kuten äsken sanoo, sanoin, niin meillä on suurin osa porukasta tuolla asiakkaiden toimitilostöissä, eli pääkaupunkiseudulla tässä plus sitten osa porukkaa Tukholmassa. Ja mitenkä siinä luodaan yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä siten, että jengi tuntee ensinnäkin toisensa, puhuu suurin piirtein samaa kieltä ja vedetään yhtäköyttä eteenpäin. Niin meillä on muutamia tämmöisiä peruskäytänteitä tässä. Yksi on tuo laatu eli se on 10 prosenttia työajasta voi käyttää kehittymiseen. Eli se on kaksi päivää kuukaudessa ja kokonaisuudessa vuodessa se on kokonainen kuukausi. Ja se on palkallista työaikaa, jonka voi käyttää tähän tarkoitukseen. Ja parasta siinä on se, että tuota sen voi tehdä kollegoiden kanssa yhdessä, ja kun me ollaan asiakasprojekteista tyy- tyypillisesti, niin sieltä asiakasprojekteista tullaan esimerkiksi meidän toimistolle, ja tehdään siellä näitä asioita, jolloin sä pääset siitä tietyllä tavalla rasittavasta asiakastilanteesta vähäksi aikaa eroon, sä pystyt käynnistämään uuden prosessin ajatuksissa ja mennä eteenpäin. Ja toinen asia on, kun me puhutaan kestävästä digitaalisesta kehityksestä, mitä me tehdään, niin tämä on tämmöistä henkistä, ja fyysistäkin kestävyyttä niin kuin meidän työntekijöille päin. Eli heidät ei tarvitse ilta kymmenen ja aamu kahden välillä tehdä sitä kehittymistä, joka tyypillisesti on, ainakin silloin kun minä olin vielä nuori mies ja, ja tällä alalla duunissa, niin se oli siihen aikaan, kun muu perhe oli nukkumassa ja sitten pääsin vähän opiskelemaan niitä uusia asioita. Osallistava johtaminen, meillä ei tosiaankaan toimitusjohtaja on kaikkien suora esimies. Ja sitten jotenkinhan meidän täytyy saada hoidettua firman asiat, eli prosessien täytyy toimia, meillä täytyy syntyä päätöksiä, meidän pitää miettiä, miten me kehitytään eteenpäin. Niin meillä on työryhmät eri toimintojen ja muun muassa nyt sitten kulttuurin kehittämiseen. Ja noihin työryhmiin voi osallistua kuka tahansa. Toki niissä on dedikoidut ihmiset, jotka fasilitoivat pyörittää niitä aikatauluttaa ne ja hekin on kyllä ihan vapaaehtoisesti ottaneet ne hommat hoitaukseen. Lisäksi meillä on yhteisiä tapahtumia tietysti täytyy olla, jolloin tuota, kuukausipalaverit, meillä on dev Date, jossa käytetään tätä laatuaikaa, ja muita, muita tapahtumia, vuosittaiset tuota, kevät- ja syysretket ja näin päin pois, johon koko jengi pystyy osallistumaan. Sitten meillä on vähän tämmöisiä ikään, ikään kuin johdon liittyvää, mä oon aikoinaan pitänyt kaikille nitorilaisille, kun me oltiin vielä pieni firma face to face tapaamiset, muutaman kuukauden välein. Ja tuota, nyt tietysti, kun ollaan 180 henkeä, niin tuota, ei ole mitään mahdollisuutta enää sitä hoitaa. Vai, ja siihen me ollaan kehitetty uusia, uusia juttuja. Tätä nykyään kaikki kuusi perustajaa osallistuu toki tuohon face-to-face-systeemiin, mutta meillä on tämmöinen Kamu-toiminta, josta Hema kerron myös ää, tuossa lisää. Lisäksi meillä on sitten ops toiminta jota voisi puhua niin entinen HR, mutta me ei puhuta ihmisestä resursseina, vaan me puhutaan ihmisistä ihmisinä. Ja siellä muun muassa käsitellään, sit, jos niin aina elämässä tapahtuu kuitenkin kaikenlaisia pieniä kommervenkkejä ja välillä, välillä ihmiset riitaantuvat keskenään, niin tuolla täytyy sitten pystyä myös ratkomaan ne riidat. Ei lakasta niitä sinne maton alle, vaan arvojen mukaisesti hoidetaan sitä yhtenäisyyttä. No tämä Magellan löytöretki on, on nyt sitten meidän ää, niin sanottu työpaja tai työryhmä, joka sitten työstää meidän kulttuuria. Se on koko ajan no, se on jatkuva retki. Se ei koskaan oikeastaan pääty, vaan koko ajan maailma muuttuu, joten täytyy mennä itsekin eteenpäin. Eli tavoitteena on löytää Nitorin kulttuuri ja käytä, kehittää niitä käytäntöjä ja miettiä meidän etuisuuksia ja jne. Ja Tavoitteena on tehdä nitorista maailman paras työpaikka ennen kaikkea nitorilaisille. Ja menetelmät on tosiaan tämä Magellan Afterwork, joka toimii viikon tai kahden viikon sykleissä säännöllisesti. Sitten me ollaan oltu tässä Great Place to work mittauksessa mukana. Sieltä me ollaan saatu arvokasta dataa siitä, että mitä asioita meidän tulisi kehittää. Ja se on itse asiassa aika hyvin laaja repertuaari, mitä pitää ottaa huomioon. Ja niin sanottuja pimeitä nurkkia on valastut olla aika paljon. Ja siitä on ollut tosi paljon hyötyä. Me ollaan viisi vuotta oltu siinä nyt mukana. Sitten tosinkin hieman tuosta Kamu-toiminnasta puhun tuossa lisää, eli miten miten me ollaan ikään kuin keskijohto käytännössä korvattu. Sitten semmoinen hauska juttu on tuo face kun me ollaan kasvava yritys, niin pikkuhiljaa kaikki ei tunne toisiaan, niin me ollaan pelillistetty se, että kun uusi ihminen tulee firmaan, niin tuon pelin kautta voi voi kuvan ja nimen yhdistää, ja pitää saada tietty määrä oikeita vastauksia, jolloin pääsee sitten eteenpäin. Ja toi on yksi, yksi juttu, mitä, mitä tuota, myöskin ollaan sitten itse käytetty. No, tämä kamu toiminta tää on vapaaehtoista toimintaa, ja tämä on tietyllä tavalla korvaamassa keskijohdon. Jos ajatellaan, mikä on tämmöisessä meidän ammatissa tärkeintä asiaa johdon toimesta, on ratkaista ne tietyt pulmat, jotka tulevat eteen, nimenomaan tämmöiset, niinku, jotka liittyvät siihen, että joku ei toimi arvojen mukaan. Eli pitää mennä erotuomariksi, se on yksi asia. Toinen on se, että kuunnellaan aidosti ihmistä, koska kun ollaan siellä asiakkaalla töissä, niin kyllä siellä sitten jossain kohtaa alkaa niin väsyttää ja, ja ketuttaa ne asiat ja haluaa purkaa. Se, että pääsee jo kertoa, niin auttaa aika monesti asioita. Tämä kamusysteemi, kun meillä pistettiin tämä pysty, me oltiin siinä vaiheessa joku semmoinen 89 henkeä, niin kysyttiin, että kuinka moni haluaa ruveta tämmöiseksi kamuksi tokemaan, tukemaan muita nitorilaisia. Se oli 25 henkeä. Sitten kysyttiin, kuinka moni tarvitsisi kana. oli 15 henkilöä, eli meillä oli ylitarjonta aika moinen tässä. Mutta vähitellen tämä on mennyt eteenpäin, ja myös vanhat niitä ovat sitten ottaneet tämän mallin, mallin käyttöönsä. Mutta ideana on se, että meillä on joku, joku tuota, dedikoitunut henkilö, joka haluaa kuunnella sinua tietyn säännöllisin väliajoin. Ja siinä on tietynlainen agenda, jota käydään yhdessä läpi, mutta sitä agendaa voidaan yhdessä sitten muokata. Tässä näkyy Mind Platter, joka on yksi kamun työkalu, eli kamu ja kaveri voivat käyttää tätä ikään kuin pohjana siihen, sanotaan vaikka, että ei saa nukuttuu hyvin, niin sitten ruvetaan seuraamaan sitä nukkumista, annetaan siihen joku pisteindeksi ykkösestä vaikka kahdeksan, annetaan numeroarvo, ja sitten katsotaan seuraavassa sessiossa, no onko se mennyt parempaa suuntaan, jos ei, niin miksi ei, no mitä me voitaisiin tehdä sille asialle, eli mitataan, insinööri tykkää mitata, ja sitä kautta syntyy se parantaminen, mutta tämä on, on itse asiassa asia, jota muun muassa, muassa hankkein kanssa tutkitaan, eli ollaan otettu nyt sitten myöskin vähän tiedeyhteisöjä tähän mukaan, eli tämä ole meidän ihan omaa höpetystä. Ketteryys, kuten tuossa äsken sanoin, niin ketteryys on meidän, osa meidän DNA:ta. se pohjautuu just siihen hyvin paljon, että ollaan itseohjautuvia Iso osa meidän porukasta on todella kokenutta sakkia, heitä ei tarvitse mennä opettamaan eikä turkkimaan niin olla yli, että hei, kuinka homma hoituu. He tasan tarkkaan tietää miten se toimii. Mutta me ollaan otettu myös sen niin omiin toimintomalleihin myös niiden asiakasprojektien ohella, että me toimitaan aidosti ketterästi myös itse. Ja siellä on se työn imu, eli ei työnnetä sitä työtä, vaan odotetaan, että ihminen ottaa sen työn tehtäväksi, jolloin hän on komitoitunut siihen ihan eri tavalla. Ja henkilöstö on muassa vaikuttamassa siihen, mihinkä kaikkiin projekteihin he itse osallistuu. Kyselee, että onko työmatkat ok, onko tämä nyt asiakas ok. Ja jotkut valittavat sitten, että okei, asiakas on sellaisella toimialalla, että se ei niinku heidän ajatusmaailmansa oikein ole Ja sitten me mietimme, että no, sitten otetaan joku toinen asiakas jos jossa tehdään. Mut. Yksi asia on myöskin, että keskijohtoa ei ole, eli meidän ei tarvitse erikseen keskijohtoa olla sen pääntä kääntämässä johonkin suuntaan, vaan me voidaan sitten myöskin toimia senkin osalta ketterästi. Eli kun me päätään mennä yhdessä johonkin suuntaan, niin silloin mennään. Ja yksi asia myöskin, että meillä ei ole semmoista perinteistä kolme tai viiden vuoden strategiaa myöskään määritelty, vaan tämä on matka kohti missiota. Me halutaan tehdä Suomesta kestävän digitaalisen kehityksen ykkösmaa maailmassa, ja tämä on yksi juttu, juttu mitä me ollaan tekemässä. Tehokkuus. Tehokkuus on tietysti niin omassa toiminnassaan kuin asiakkaiden hankkeissa. Me ollaan aina sanottu, että me halutaan tehdä suuria asioita pienellä porukalla. Se myöskin vähentää sitä communication overheadia, eli ylimääräistä kommunikaatiota, jota tarvitaan vakuuttaa ihmisiä, että tämä on hyvä juttu. Ja päästään nopeammin. Tämä on oikeastaan aika suomalainen. Jos Ruotsissa puhutaan tuosta, niin siellä, siellä halutaan kyllä huomattavasti enemmän kuin Suomessa, mutta silti, silti mä uskon, että sielläkin näitä malleja pystytään käyttämään. Lean ketterät toimintamallit on, on ollut sellainen, mitä me halutaan itse tehdä, eli tämänkään vuoksi meillä ei ole kauheasti tätä keskijohtoa. Sen sijaan nämä työryhmät korvaan, korvaa sitten ikään kuin tämän keskijohdon, jolloin myöskään ei tarvitse erikseen jalkauttaa niitä päätöksiä. Kun kaikki, kaikki memot, mitä me tehdään noissa työryhmissä, ne laitetaan intranon kaikille julkisia. Sieltä lähtee automaattiviestit sitten eri kanaviin jota ihmiset seuraavat ja he tietää sitä kautta, että jos he haluaa seurata, niin he kyllä tietää, missä mennään. Mennään myöskin sen osalta. Ja sitten tehokkuushan on sitä, että keskitytään ratkaisemaan oikeita asioita. Eli jos me lähdetään, lähdetään turhia asioita ratkaisemaan asiakkaallekin, niin eihän se asiakkaan kannattavuutta paranna, ja heidän sitä kykyään ostaa lisää meidän palveluita. Kyllä meidän pitää aidosti ja oikeasti huolehtia meidän asiakkaista. Ja me ollaan myöskin sitä kautta, me tultiin siihen, että meidän, me nähdään, että meidän oma toimintamalli on erittäin hyvä ja tehokas. Me pystytään kustannustehokkaasti tekemään ja siten, että se on mukavaa, motivoivaa ja tarkoituksellista se työ. Me voidaan muuttaa myös niitä asiakkaiden prosesseja jouhevimmiksi ja auttaa heitä nopeammin pääsemään heidän maaleihinsa. Pragmaattisuus. tämä on Tämä käytännönläheisyys on varsinkin tällaisen digitaalisen insinöörin sydäntä lähellä. Ja, tuota, me puhutaan tosiaankin kestävästä digitaalisesta kehityksestä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, on sitä, että me tehdään sellaisia ohjelmistoja, sellaisia rakenteita, jota on helppo muuttaa jälkikäteen. Esimerkiksi me ei haluta käyttää sellaisia teknologioita, jotka sitoo asiakkaan vain ja ainoastaan meihin, vaan että asiakkaalla on esimerkiksi ylläpito otettavissa kelta tahansa muulta toimialta. Ei meidän intressessessämme ole sellainen lukittautuminen, vaan että tuota, asiakkaat tilaa meiltä sen vuoksi, että he kokee meidät hyväksi yhteistyökumppaniksi. Ja yksi asia, mitä me ollaan tuota ajateltu, on myös, että me halutaan mahdollisimman hyvää laatua. Me nähtiin, nähtiin siinä vuos, vuoden 2000 kieppeillä, kun tehtiin hirveän isoja hankkeita. Pistettiin vain lisää ihmisiä, että no, nyt saadaan enemmän aikaiseksi. Höpö, höpö, kaikki meni ihan pah- paljon pahemmaksi sitä kautta. Eli kun tehdään hyvin, ja pienellä asiantuntevamman porukalla me saadaan paljon enemmän aikaan ja ne rakenteet kestävät myöskin pidempään. Eli me pystytään antamaan ikitakuu meidän koodille. Tuota, sitä ei monitoimia pysty tällä alalla antamaan. Ja sitten me tykätään tietysti mitata näitä tuloksia ja parantaa jatkuvasti. Se on käytännönläheisyyttä ja, ja, ja sillä sitä kautta se on, sen takia se on yksi meidän, meidän tuota, arvoista. Viimeisenä tämä intohimo, siitä oli äskenkin, äskenkin hyvä, hyvä esimerkki, Intohimo toisaalta intohimolla on aina se kaksi puolta. Intohimo voi polttaa myöskin, että, että kun esimerkiksi siitä meillä on kokemuksia, että meidän asiantuntijat on niin intohimoisia, niin harrastuksissaan kuin työssä, että sitten sit tulee vain yksinkertaisesti, niin vuorokaudesta tunnit ja, ja voimat yhtäkkiäkin loppuu ja ehkä Meikäläiselläkin on sitten yhtenä hommana sanoa, että hei, toppuutellaan nyt, ettei mennä, ei mennä niin polttaa kynttilää molemmista päistä liikaa. Mutta sitten, että intohimo voidaan myös työnantajan toimesta todella, todella nopeasti tappaa. Ja se, mitä se tarvitsee, niin se tarvitsee polttoainetta, se tarvitsee sitä jatkuvasti. Ja me nähdään, että tämä meidän laatu-aika, tämä 10 prosenttia, se, että me tehdään yhdessä, opitaan toisilta, tosi päteville kollegoilta, jolloin se oppiminen on nopeampaa, ja kun sä jaat, ja saat myöskin itselle siitä hyvää mieltä, hyvää tunnetta, ja siitä tulee niin mukaista myöskin sulle. Sulle tarkoituksellisuus on myös erittäin tärkeä asia tässä työssä. Lisäksi tuon laatuajan lisäksi meillä on sitten tähän oman henkilökohtaiseen oppimiseen, on viisi päivää vuodessa koulutusaikaa, porukat erilaisissa konferensseissa, kuuntelemassa, osallistumassa vaikka jonkin sertifikaatin tuota, koulutuksiin, taikka tuota, itse ollaan myöskin puhumassa aika paljon ympäri maailmaa. Ja sitten tuota, kollegoiden tukeminen. Me ollaan onnistuttu siinä aika hienosti, että tuota, esimerkiksi meidän firman chatissa, niin kun joku kysyy jostain asiasta neuvoa, niin jengi suorastaan kilpailee siitä, että kuka ehtii ja parhaiten vastaamaan siihen. Että se on, se on niin saatu, että asiantuntijaorganisaatiossa tuo on aika aika tuota, ainutlaatusta tietyllä tavalla. Ja sitten se, mitä meikäläinen erityisesti joutuu pitää huoltaan, on, että se oikeudenmukaisuus tapahtuu. Kaikkia kohdellaan hyvin öö, ja, ja tuota, että et kaikilla pelisäännöt on sinällään samat, koska jos jotain kuta aletaan tuossa sitten suosimaan, niin kyllä se intohimokin sieltä sitten myös laskee. Ja kuten sanottua, niin, niin, niin että me halutaan nähdä, että miten ne arvot toteutuu ja meidän mielestä, meidän kannalta ne tärkeät ovat on, on työtyytyväisyys, kuinka tyytyväisiä meidän ihmiset on kuinka, kuinka tyytyväisiä meidän ää, ihmisten kotijoukot on ja sitten tuota, asiakastyytyväisyys. Näistä meidän mielestä rakentuu, rakentuu sitten tämä hyvä arki. Ja tässä on tosinkin arvot tuovat ohjenuoren päivittäisen päätöksentekoon, ja arvopohja pitää olla sama niin asiakastyössä, henkilöstöön päin kuin kokonaisen yhteistyössä. Että jos, se, jos se jonnekin suuntaan on erilainen, että esimerkiksi asiakkaita arvostetaan, mutta työntekijöitä ei, niin kyllä se alkaa aika nopeasti näkymään. Ja arvojen pohjalta rakennetaan, ollaan meillä ratk- ja rakennettu jatkuvan parantamisen malli. Tässä lyhykäisyydessään Nitor ja kuinka me nähdään arvot ja miten se tuota, pitäisi meillä käytännön elämässä näkyä.
0: Ihan mahtavaa. Tuhannet kiitokset.